0: Agata Cristi, Aventura cu apartamentul ieftin 1. Până acum, în cazurile pe care le-am consemnat, investigațiile lui Poirot au început de la faptul esențial. Fie crimă, fie jaf și au condus, printr-un proces de deducție logică, la elucidarea triunfală. În cele ce urmează, voi face cronica unui lanț uluitor de împrejurări, în care o serie de incidente aparent banale au evoluat spre întâmplările nefericite care au încheiat unul dintre cele mai neobișnuite cazuri din cariera lui Poirot. Îmi petreceam seara cu un vechi prieten, Gerald Parker. În afară de mine, gazda mai a invitase alți 5-6 oameni, iar discuția, așa cum se întâmplă de obicei unde era Parker prezent, a atacat subiectul achiziționării unei locuințe din Londra. Casele și apartamentele erau pasiunea lui Parker. De la sfârșitul războiului, ocupase cel puțin o jumătate de duzină de apartamente și duplexuri. Nici nu se instala bine într-un imobil, că imediat făcea o nouă descoperire și o lua din loc cu cățel și cu purcel. Mutările sale erau aproape întotdeauna însoțite de un mic câștig pecuniar, pentru că era foarte perspicace în afaceri, deși ceea ce îl mâna cu adevărat era dragostea de acțiune și nu dorința de a face bani. L-am ascultat pe parcă o vreme cu respectul novicelui în fața expertului, apoi a venit rândul nostru, moment în care s-a stârnit un adevărat haos. În cele din urmă, i s-a dat cuvântul doamnei Robinson, o nevestică încântătoare, care se afla acolo împreună cu soțul ei. Nu-i mai întâlnise niciodată pentru că Robinson era o cunoștință recentă a lui Parker. Fiindcă veni vorba de apartamente, a început ea, noi unii ne considerăm norocoși, domnule Parker. În sfârșit, am găsit un apartament. În complexul Montanghiu Mansions. Ei, bine, a replica Parker, mereu am spus că sunt o mulțime de apartamente pe piață, la un preț ridicat. Da, dar acesta n-a fost deloc scump, curat chilipir, 80 de lire pe an. Dar Montanghiu Mansions nu se află chiar alături de Knicks Bridge, o clădire mare și luxoasă. Sau vă referiți la un complex cu același nume plasat prin vreun cartier sărăcăcios? Nu, este chiar clădirea din Kingsbridge. Asta și face totul atât de extraordinar. Extraordinar este cuvântul. E un adevărat miracol, dar trebuie să fie o șmecherie pe undeva. Extra preț bănuiesc, nu? Deloc. Deloc? A, să mă țină careva. A gemut Parker. Dar am fost obligat să cumpărăm mobila." A continuat doamna Robinson. Aha!" A exclamat Parker. Știam eu că e ceva putre la mijloc. Pentru 50 de lire. Și e frumos mobilat." Mă dau bătut." A replicat Parker. Locatarii actual trebuie să fie niște nebuni cu înclinație spre filantropie." Doamna Robinson... La privi puțin nedumerită, între sprâncenele ei frumoase, a apărut un mic rid. Este bizar, nu e așa? Nu credeți că locul e bântuit? N-am auzit niciodată de un apartament bântuit, a declarat Parker ferm. Da, a făcut doamna Robinson, departe de a fi convinsă. Dar au existat câteva lucruri care mi-au lăsat o impresie ciudată. Ca de pildă, am intervenit eu. A, a remarcat Parker, ați atras atenția expertului nostru criminalist. Ușurați-vă sufletul în fața lui, doamnă Robinson. Hastings este un mare dezlegător de mistere." Am răjit, stânjenit, dar nu cu totul nemulțumit de rolul care mi se atribuise. E." Poate ciudată nu e chiar cuvântul potrivit domnule capitan Hastings, dar iată povestea. Când am mers la agenția Stosser Pol, nu mai căutasem până atunci pentru că ofereau doar apartamente scumpe în Mayfair, dar ne-am gândit că oricum n-avem nimic de pierdut. Ne-au oferit doar apartamente de 4500 500 pe an sau care, în orice caz, presupuneau o mulțime de costuri ascunse. Apoi, Tocmai când plecam, au menționat că aveau un apartament la 80 de lire, dar că nu erau siguri dacă avea rost să ne deplasăm până acolo, pentru că apartamentul se afla de ceva timp pe listele lor și trimiseseră atâta lume să-l vadă încât, mai mult ca sigur, fusese ocupat. Lumea se bate pe un asemenea clipir, a subliniat funcționarul. Cu toate acestea, oamenii erau atât de comos că... După ce îl vedeau, nu mai luau legătura cu agenția, iar ei continuau să trimită clienți care, fără îndoială se enervau, aflând că locul nici nu mai era de închiriat. Doamna Robinson a făcut o pauză, mai mult ca să-și tragă sufletul, și apoi a continuat. Le-am mulțumit și i-am asigurat că am înțeles că, probabil, era inutil, dar chiar și așa stân lucrurile, Am dorit un permis de vizitare pentru orice eventualitate. N-am dus acolo cu un taxi pentru că, la urma urmei, nu se știe niciodată. Apartamentul numărul 4 se afla la etajul al doilea și exact când aștepta în liftul, Elsie Ferguson, o prietena mea, domnule capitan Hastings, aflată la rândul ei în căutarea unui apartament, a coborât în grabă scările. Înaintea voastră măcar de data asta, a zis ea, dar e pierdere de vreme. A fost deja închiriat. Asta ne-a cam spulberat speranțele, dar mă rog, așa cum a spus John, locuința era foarte ieftină. Ne permiteam la o adică să dăm mai mult și poate că, dacă am fi făcut o contraofertă, un gest șocant de sigur și chiar mă simt jenată să vă povestesc, dar... Știți cum e cu vânătoarea de apartamente. Am asigurat-o că eram foarte conștient de faptul că, în lupta pentru un spațiu de locuit decent, latura mai josnică a naturii umane triunfa frecvent asupra cele mai oneste și că bine a regulă care pe care se punea întotdeauna în practică. Prin urmare, am urcat și ce să vezi. Apartamentul nu era câtuși de puțin închiriat. Am fost conduși într-un tur al încăperilor de către servitoare, după care ne-am întâlnit cu stăpâna și am bătut palma pe loc. Posesie imediată și 50 de lire pentru mobilă. Am semnat actul la a doua zi și mâine urmează să ne mutăm. Dar doamna Ferguson, a întrebat Parker, ia să auzim concluziile dumitale Hastings. Elementar, dragul meu Watson, am citat eu voios. A greșit apartamentul. A, domnule capitan Hastings, cât de inteligent sunteți! A strigat doamna Robinson admirativ. Aș fi dorit, bineînțeles, ca Poirot să fi fost acolo. Uneori am sentimentul că îmi supraapreciază capacitățile. 2. Pentru că toată această situație era destul de amuzantă, a doua zi dimineața i-am relatat-o lui Poirot. A părut interesat și m-a chestionat riguros referitor la chiriile apartamentelor din diferite localități. O poveste ciudată, a zis el gânditor. Iartă-mă, Hastings, trebuie să fac o scurtă plimbare. Când a revenit, după o oră, Ochii străluceau de emoție aparte și-a pus bastonul pe masă și, înainte de a vorbi, și-a periat pălăria cu delicatețea obișnuită. Este foarte bine, Monami, că nu avem nicio treabă pe moment. Ne putem dedica în întregime investigației actuale. Despre ce investigație vorbești? Despre apartamentul cel nou și extrem de ieftin al prietenei dumitale, doamna Robinson." Poarod, dumneata nu ești serios? Sunt cât se poate de serios. Imaginează-ți, prietene, că valoarea reală a chiriei pentru aceste apartamente este de 350 de lire sterline. Tocmai am aflat acest lucru de la agenții proprietarului. Și totuși, acest apartament este sub închiriat pe 80 de lire. De ce? Trebuie să fie ceva în neregulă cu el. Poate că este bântuit, așa cum a sugerat doamna Robinson. Poirot a clătineat din cap, vădit nemulțumit. Nu ți se pare ciudat că prietena îi spune că apartamentul este închiriat? Și ce să vezi? Când ea și soțul ei urcă, se dovedește că nu este deloc așa? Credeam că ești de acord cu mine că cealaltă femeie a greșit apartamentul. Asta e singura explicație. În această privință poți avea dreptate sau nu, Hastings. Cum rămâne însă cu faptul că, deși prețul este foarte scăzut și numeroși alți solicitanți au fost trimiși să-l vadă, mai era încă disponibil la sosirea doamnei Robinson? Asta demonstrează că trebuie să fie ceva neregulă cu el. Doamna Robinson nu a părut să fie observat ceva ne la locul lui. Foarte ciudat, nu? Ți-a lăsat impresia unei femei demne de încredere Hastings? Mi s-a părut o ființă încântătoare. Evident, de vreme ce te face incapabil să răspunzi la întrebarea mea. Descriem-i-o. Este înaltă și atrăgătoare. Părul ei are o nuanță minunată de roșcat. Mereu ai avut o slăbiciune pentru părul roșcat, a murmurat Poirot. Dar continuă. Ochi albaștri și ten impecabil. Și mă rog, asta-i tot. Cred. Am concluzionat eu cu stângăcie. Și soțul ei? O, e un tip de treabă. Nimic ieșit din comun. Brunet sau blond? Nu știu. Nici una, nici alta. Pur și simplu, o figură banală. Poirot a dat din cap aprobator. Da, sunt sute de asemenea indivizi obișnuiți. Și oricum, dumneata are mai multă înțelegere și prețuire pentru femei. Știi ceva despre această familie? Parker îi cunoaște bine. Cred că s-au cunoscut recent. Dar Poirot, dar nu-ți imaginez că. Poirot a ridicat mâna. Tu, dus-mă, Monami. Am spus eu că îmi imaginez ceva. Am afirmat doar că este o poveste ciudată și nu există nimic care să lămurească problema, exceptând poate numele doamnei. Nu, Hastings? O cheamă Stella, am rostit eu bățos. Dar nu înțeleg. Poarom a întrerupt cu un chicot. Ceva părea să-l amuze teribil. Și Stella înseamnă stea, nu-i așa? Extraordinar. Ce naibă! Și stelele dau lumină. Voila! Liniștește-te, Hastings. Și nu mai exagera cu aerul ăla de demnitate rănită. Hai să mergem la Montague Mansions. Să punem câteva întrebări. L-am însoțit fără să stau pe gânduri. Complexul Montague Mansions era alcătuit din câteva blocuri frumușele, foarte bine întreținute. Un portar în uniformă se încălzea la soare pe prag. Poirot i s-a adresat de îndată. Scuzați-mă, dar puteți să-mi spuneți dacă o anumită familie Robinson locuiește aici? Portarul mi-a făcut impresia unui individ prea puțin vorbăreț, într-o dispoziție posacă ori bănuitoare. Am urmărit fără să ne privească. Numărul patru, etajul al doilea. Mulțumesc! Puteți să spuneți de cât timp locuiesc aici? Șase luni. Am făcut un pas în față uluit și conștient totodată de zâmbetul malițios al lui Poaro. Imposibil, am strigat, trebuie să fie o greșeală. Șase luni. Sunteți sigur? Doamna despre care vorbesc este înaltă și atrăgătoare cu părul arămiu și ea e. A confirmat portarul. Au sosit de Sfântul Mihail, exact acum șase luni. Portarul a părut să-și piardă interesul față de noi și s-a retras încet pe hol, în timp ce eu l-am urmat pe Poirot afară. Ebian, Hastings," a început prietenul meu cu șiretenie. Mai ești la fel de sigur acum că femeile încântătoare? Spun întotdeauna adevărul?" N-am răspuns. Poirot s-a îndreptat spre Brompton Road. Înainte să apuc să-l întreb ce avea de gând să facă. La sediul agenției Hastings doresc să-mi iau un apartament în Mountain View Mansions. Dacă nu greșesc, în scurtă vreme, acolo se vor petrece niște lucruri interesante. Am fost norocoși. Apartamentul cu numărul 8 de la etajul al patrulea Gata mobilat și afla la ofertă pentru suma de 10 gâine pe săptămână, a fost închiriat imediat de Poirot pentru o lună de zile. Ajungi din nou în stradă, prietenul meu mi-a redus protestele la tăcere. Dar fac destui bani în ultima vreme. De ce n-aș ceda unui capriciu? Apropo, Hastings, ai un revolver? Da, pe undeva... Am răspuns ușor intrigat. Crezi că... că voi avea nevoie de el? Este foarte posibil. Ideea te încântă, înțeleg. Întotdeauna spectacolul și romanticul te atrag. A doua zi ne prindea instalați în căminul nostru provizoriu. Apartamentul era mobila plăcut și ocupa aceeași poziție în clădire ca apartamentul familiei Robinson, doar că se afla cu două etaje mai sus. A doua zi după instalarea noastră era duminică. După amiază, Poirot a lăsat ușa din față între deschisă și m-a chemat imediat a răsunat ecoul unei uși trântite undeva sub noi. Uită-te peste balustradă. Ăia sunt prietenii tăi. Ai grijă să nu fi văzut. Mi-am întins gâtul peste casa scării. ăștia Am confirmat în șoaptă. Bine, așteaptă-o puțin. O jumătate de oră mai târziu a apărut o femeie tânără îmbrăcată țipător. Cu un suspin de satisfacție, Poirot a revenit în apartament în vârful picioarelor. Sesa, după stăpân și stăpână, vine și servitoarea. Acum apartamentul ar trebui să fie gol. Ce urmează să facem? Am întrebat eu cu timiditate, o și luase din loc, intrând în spălător și trăgând energic de frânghia liftului pentru cărbuni. Ne pregătim să coborâm prin metoda care se aplică la colectarea gunoiului, a explicat el vesel. Nimeni nu ne va observa. Concertul de duminică, plimbarea de duminică după amiază și în cele din urmă somnul după cina englezească de duminică le rozbif, toate acestea le vor distrage atenția de la acțiunile lui Hercule Poirot. Hai de prietene! a încheiat el pășind pe platforma grosolană din lemn, unde l-am urmat și eu, cu băgare de seamă. Vom intra cu forța în apartament? am întrebat eu cu ezitare. Răspunsul lui Poirot nu s-a dovedit liniștitor, nu chiar astăzi. A precizat el. Trăgând de sfoară, am coborât încet, până la etajul al doilea. Poirot a scos o exclamație de satisfacție, observând că ușa de lemn care dădea în spălătorie era deschisă. Ai observat? În timpul zilei, aceste uși nu se zăvorăsc niciodată. Oricine ar putea urca sau o coborâ, așa cum am făcut-o noi. Noaptea da... Deși nici atunci întotdeauna și tocmai de aceea ne vom lua măsuri de prevedere. În timp ce vorbea, a scos din buzunar niște instrumente și s-a apucat să meșterească îndemânatic, scopul său fiind să aranjeze zăvorul de așa manieră, încât să fie tras din lift. Operațiunea a durat cam trei minute. Poros a băgat instrumentele înapoi în buzunar și împreună am urcat din nou în apartamentul nostru. 3. Poaro a fost plecat toată ziua de luni, dar când a revenit în cursul serii, s-a prăbușit în fotoliul său cu un suspin de satisfacție. Hastings, vrei să-ți relatezi o istorioară, una după placul dumitale, care îți va aminti de filmele preferate. Dă-i bătaie, am zis eu râzând. Bănuiesc că este o istorie adevărată, nu rodul imaginației dumitale. Este foarte adevărată. Inspectorul Jab de la Scotland Yard va confirma exactitatea ei, de vreme ce mi-a ajuns la urech prin mijlocirea colaboratorilor săi. Ascultă Hastings. Acum vreo șase luni s-au furat niște planuri navale de la un departament al guvernului american. Ele conțineau informații referitoare la unele dintre cele mai importante poziții de apărare portoară și ar fi valorat o sumă considerabilă pentru orice guvern străin, ca cel al Japoniei de pildă. Bănuiala a căzut pe un tânăr numit Luigi Valdarno, de origine italiană, care se ocupa de sarcini minore în cadrul departamentului și care a dispărut în același timp cu documentele. Fie că Luigi Valdarno a fost hoțul, două zile mai târziu, a fost găsit în East Side, New York, împușcat în cap. Documentele nu se aflau asupra lui. Înainte de trecerea neființă, Luigi Valdarno se văzuse cu o anumită domnișoară Elsa Hart, o tânără cântăreață care debutase de curând pe scena americană și care locuia cu un frate într-un apartament din Washington, nu se cunoaște nimic despre antecedentele domnișoarei Elsa Hart, care a dispărut brusc în momentul morții lui Valdarno. Avem motive să credem că, în realitate, era o spioană internațională, care a pus la îndeplinire multe sarci urâte sub diverse nume false. În timp ce încercau să-i dea de urmă, serviciile secrete americane au luat în vizor și un gentleman japonez insignifiant care locuia în Washington. Erau siguri că, după ce Elsa Hard și-ar fi acoperit urmele suficient, l-ar fi abordat pe gentlemanul în discuție. Unul din ei a plecat brusc spre Anglia acum două săptămâni. Așadar, judecându aparențe, s-ar părea că Elsa Hard se află aici. Poirot a făcut o scurtă pauză, după care, a adăugat încet. Descrierea oficială a esei Hard este înălțime 1,70 m. Ochii albaștri, păr castaniu auriu, înfățișare plăcută, nas drept, niciun semn distinctiv special. Doamna Robinson, am rostit eu pe nerăsuflate. Ei bine, este o posibilitate, a admis poarul. Am mai aflat că un bărbat tuciuriu, un străin fără îndoială, s-a interesat chiar în această dimineață de locatarii de la numărul 4. De aceea, monamii, mă tem că va trebui să renunți la somnul de frumusețe din noaptea asta și să faci de veche, alături de mine, în apartamentul de jos, înarmat cu acele excelente revolveri ardomitari. bine entendu. Cum să nu? Am strigat eu entuziasmat. Când pornim? Cred că miezul nopții este o oră de o potrivă solemnă și potrivită. E puțin probabil să se întâmple ceva mai înainte. La 12 fix ne-am strecurat cu prudență în liftul pentru cărbuni și am coborât la etajul al doilea. Manevrată de poară, ușa de lemn s-a balansat repede spre interior și am reușit să ne cățărăm în apartament. Din spălător, am trecut în bucătărie unde ne-am instalat confortabil pe două scaune. Ușa care dădea spre hol era întredeschisă. Acum nu ne rămâne decât să așteptăm, a zis Poirot închizând ochii satisfăcut. Pentru mine așteptarea a apărut fără sfârșit. Eram îngrozit de ideea de a fi adormit. Când mi se părea că mă... Aflam acolo aproape de vreo optore, deși în realitate, cum am aflat după aceea, eram exact de o oră și douăzeci de minute, un zgomot slab de obiect zgâriat mi-a ajuns la urechi. Mâna lui Poirot a atins-o pe a mea. Ne-am ridicat și ne-am deplasat cu grijă în direcția holului. Zgomotul venea dintr-acolo. Poirot mi-a șoptit la ureche. Încearcă să tai în cuietoarea ușii de la intrare. Când voi da semnalul, numai înainte, te năpuștești asupra lui din spate și îl ții strâns, Fii atent, Va avea un cuțit. S-a auzit un zgumot ca de fereastră și un mic cerc de lumină a părut să străpungă lemnul. Lumina s-a stins imediat și ușa s-a deschis încet. Eu și poarul ne-am lipit de perete. Am auzit respirația unui om care trecea pe lângă noi. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. În clipa în care individul și-a aprins lanterna, poaromea a șuierat în ureche. Ale! Am sărit amândoi deodată. Cu o mișcare dibace, Poirou a acoperit capul intrusului cu un fular subțire de lână, în timp ce eu i-am mobilizat brațele. Toată treaba s-a rapid și fără zgomot. I-am smuls din mână pumnalul și, după ce Poaro i-a tras fularul de pe ochi, lăsându l în continuare înfășurat strâns peste gură, eu am început să agit revolverul, pentru ca individul să-l vadă și să înțeleagă că orice rezistență este inutilă. Când a încetat să mai lupte, Poirot și-a apropiat gura de urechea lui și a început să șoptească ceva. După o clipă, omul a dat din cap aprobator. Apoi, impunând tăcere cu o mișcare a mâinii, Poaro a preluat conducerea, ieșind din apartament și luând-o pe scări. Captivul nostru îl urma, iar eu încheiam plutonul cu revolverul. Când am ieșit pe stradă, Poirot s-a întors cu fața spre mine. Ne așteaptă un taxi după colț. Dăm revolverul, nu mai avem nevoie de el acum. Dar dacă flăcăul încearcă să scape, Poaro a zâmbit. Nu va încerca. M-am întors în câteva clipe cu taxiul care aștepta. Fularul nu mai era înfășurat peste chipul străinului, fapt care m-a făcut să tresar de surpriză. Dar nu e japonez!" am exclamat eu în șoapte spre Poirot. Spiritul de observație a fost mereu punctul dumitale forte, Hastings. Nimic nu scapă. Nu, omul nu e japonez, este italian." Am intrat în taxi și Poirot i-a dat șoferului o adresă din St. John's Wood. Eram complet în ceață. Nu voiam să-l întreb pe Poirot unde mergem de față cu captivul nostru și, prin urmare, m-am căznit în val să obțin puțină înțelegere asupra procedurii. Taxiul ne-a lăsat la ușa unei case mici, aflată la o oarecare distanță de drum. Un călător beat se împleticea de-a lungul trotuarului, și aproape a intrat în coliziune cu Poaro, care i-a adresat niște vorbe aspre, dar de neînțeles pentru mine. Am urcat apoi treptele casei. Poaro a sunat la sonerie și ne-a făcut semn să stăm puțin mai departe. Pentru că nu i-a răspuns, a sunat din nou, după care a pus mâna pe ciocănel și a bătut puternic, minute în șir. Deodată, a apărut o lumină la fereastra în semicerc de deasupra noastră și ușa a fost întredeschisă cu precauție. Ce dracu vreți? S-a auzit vocea aspra unui bărbat. Am nevoie de doctor. Soția mea a căzut la pat. Nu e niciun doctor aici. Bărbatul se pregătea să închidă ușa, dar Poirot a pus hotărât piciorul în prag. Dintr-o dată, A devenit caricatura perfectă a unui francez înfuriat. Ce spui? Nu e niciun doctor? Îți voi intenta, proces, trebuie să vii. Voi sta aici și voi bate în ușă toată noaptea. Dragul meu domn! De data aceasta, ușa s-a deschis mai mult și bărbatul îmbrăcat într-un halat și încălțat cu papuși de casă a făcut un pas în față să-l calmeze pe Poirot privind neliniștit în jur. Voi chema poliția!" Poirot se pregătea să coboare. Nu, nu face asta pentru Dumnezeu!" Omul s-a repezit după el. Cu o îmbrâncitură bine executată, Poirot l-a trimis rostogolindu-se pe trepte. În clipa următoare, ne am strecurat toți trei în casă. Am împins ușa și am zăvorât-o. Repede, pe aici, a șuierat poirot, și ne-a condus în cea mai apropiată cameră, aprinzând și lumina în același timp. Iar dumneata, în spatele draperiei, si senior, a zis italianul, și s-a furișat în spatele faldurilor ample de catifea traîndafirie care drapau ambrazura ferestrei. Tocmai la timp! În clipa în care italianul a dispărut din câmpul nostru vizual, o femeie s-a năpustit în încăpere. Era înaltă, cu părul roșcat, iar trupul zvelt era acoperit de un chimonou roșu aprins. Unde este soțul meu?" a strigat ea aruncând o privire speriată în jur. Cine sunteți?" Poirot a făcut un pas înainte cu o plecăciune. Nădășduim că soțul dumneavoastră nu va suferi de fric. Am observat că avea doar papuci în picioare, dar halatul părea călduros. Cine sunteți? Ce căutați în casa mea? Este adevărat că n-am avut plăcerea să facem cunoștință cu dumneavoastră, doamnă. Regretul este cu atât mai mare cu cât unul dintre noi a venit special de la New York să vă întâlnească. Draperii le-au fost date la o parte și italianul și-a făcut apariția. Spre groaza mea am observat că e la revolverul meu, pe care Poaro trebuie să-l fi lăsat jos din neatenție când eram în taxi. Femeia a scos un țipăt ascuțit și s-a întors să se facă nevăzută, dar Poaro stătea în fața ușii închise. Lăsați-mă!" a strigat ea. Mă va ucide!" Cine era expiratul ăla de Luigi Valdarno? A strigat italianul cu glas răgușit, fluturând arma prin fața fiecăruia dintre noi. N-am îndrăznit să ne mișcăm. Dumnezeule Poirot! Este îngrozitor! Ce ne facem? Am strigat. fă plăcerea și vorbește mai puțin, Hastings. Te asigur că prietenul nostru nu va trage până când nu îi voi da eu semnalul. Ești foarte sigur, nu?" a zis italianul cu o privire răutăcioasă. Fără îndoială, Poirot era mai sigur decât mine. Iar femeia s-a răsucit spre el ca o strălucire de fulger. Ce vreți?" Poaro a înclinat capul. Nu cred că este necesar să insultăm inteligența domnișoarei Elsa Hart, spunându-i." Cu o mișcare rapidă, Femeia aș făcat o pisică mare de catifea neagră, care servea drept învelitoare pentru telefon. Sunt cusute în căptușeala aceea. Ingenios, a murmurat poarol laudativ, dându-se la o parte din dreptul ușii. Bună seara, doamnă! Îl voi reține pe prietenul dumneavoastră de la New York pentru a vă da ocazia să vadați. Ce prost!" a răcnit italianul masiv, și ridicând revolverul, a apăsat pe drăgaci în direcția femeii, care se retrăgea chiar în clipa în care eu mă aruncam asupra lui. Dar alarma arma a păcănit inofensiv și vocea lui Poirot s-a auzit cu o mică nuanță de reproș. Niciodată n-ai încredere în vechiul dumitale prieten Hastings. Nu-mi place ca prietenii mei să se împovăreze cu pistoale încărcate și nici n-aș îngădui nici ca o simplă cunoștință să procedeze astfel. Nu, nu, monami. I s-a adresat poaroi italianului care înjura răgușit. Înțelegi acum ce am făcut pentru dumneata? Te-am salvat de la spânzurătoare și să nu crezi că frumoasa noastră doamnă va scăpa. Nu, nu, casa este supravegheată și din spate și din față. Vor pica drept în brațele poliției, nu e un gând plăcut și consolator? Da, acum poți părăsi camera, dar fii atent, fii foarte atent. Eu... Ah, a dispărut. Și prietenul meu, Hastings, mă privește cu reproș. Dar este foarte simplu. Era limpede de la bun început că din sutele de solicitanți pentru apartamentul cu numărul 4 din Mountain Mansions, doar familia Robinson a fost considerată potrivită. De ce? Ce îi diferenția pe ei de toți ceilalți, practic dintr-o ochire? Înfățișarea? Posibil, deși nu era foarte neobișnuită. Numele lor atunci? Dar Robinson nu este un nume rar, am protestat eu. Este chiar un nume foarte comun. Ah. S-a pristit, dar chiar așa. Aici e cheia problemei. El, sahar și soțul sau fratele său, sau cine o mai fi și acela, vin de la New York și își un apartament pe numele domnului și doamna Robinson. Pe neașteptate află că o societate secretă, mafia sau camora, din care făcea parte fără îndoială Luigi Valdarno, este pe urmele lor. Ce fac? le vine în minte o soluție de o simplitate evidentă. În mod clar, știau că urmăritorii lor nu-i cunoșteau personal pe niciunul dintre ei. Atunci, ce putea fi mai ușor? Oferă apartamentul spre închiriere la un preț aberant de mic. Din nenumăratele cupluri tinere din Londra, aflate în căutarea de apartamente, e imposibil să nu existe câteva cu numele Robinson. Totul e o chestiune de timp. Dacă te vei uita la numele Robinson într-o carte de telefoane, vei realiza că probabilitatea ca, mai devreme sau mai târziu, o doamnă Robinson bălaie să-ți apară la ușă, e destul de mare. Ce urma să se întâmple apoi? Răzbunătorul sosește. El știe atât numele cât și adresa. De lovitura. Afacerea e încheiată, răzbunarea se traduce în fapt, iar domnișoara Elsa Hart scapă din nou ca prin urechile acului. Apropo, Hastings, trebuie să îmi o prezinți pe adevărata doamnă Robinson, faptul aceea încântătoare și demnă de crezare. Ce își vor imagina când vor descoperi că s-a intrat cu forța în apartamentul lor? Trebuie să ne grăbim înapoi. A! Iată că au sosit Jap și amicii lui. S-a auzit o bătaie puternică în ușă. Cum de ai aflat de această adresă? Am întrebat eu în timp ce îl urmam pe Poirot pe hol. Ah, firește! Ai urmărit-o pe prima doamnă Robinson când a părăsit celălalt apartament. Ala la Hastings. În sfârșit. Îți folosești și dumneata celulele cenușii. Acum o mică surpriză pentru jap. După ce a descuiat încetişor ușa, poaroua a întredeschis-o și a strecurat prin crăpătură capul pisicii. A scos apoi un miau a scuțit. Inspectorul de la ascotlă-n care stătea afară cu un alt bărbat, a tresărit împotriva voinței sale. A, doar Misiu poară poate să glumească în felul acesta, a exclamat el, în timp ce capul lui Poaro a apărut imediat după cel al pisicii. Permiteți, Misiu? Prietenii noștri sunt teferi și nevătămați? Da, i-am prins, dar n-au avut corpul delicuiei. cu ei. Înțeleg, prin urmare, Aș dori să căutați în casă. Ei bine, eu și capitanul Hastings ne pregătim să plecăm, dar mai înainte aș vrea să vă țin o prelegere despre istoria și obiceiurile pisicii domestice. Pentru numele lui Dumnezeu, a luat o razna de tot. Pisica, rostit Poirot pe un ton declamator, a fost venerată încă din Egiptul Antic și continuă să fie privită ca un simbol al norocului, mai ales când o pisică neagră staie e calea. O astfel de pisică v-a tăiat calea în această seară, domnule inspector Jap. Știu că în Anglia nu e considerat politicos să vorbești despre interiorul unui animal sau al unei persoane, dar interiorul acestei pisici este cât se poate de delicat. Mă refer la cum Culmărâit neașteptat, cel de-al doilea bărbat a smuls pisica din mâna lui Poirot. A, am uitat să vă prezint," a rostit Jap. Se Poirot, acesta este domnul Bort." La serviciile secrete ale Statelor Unite. Degetele îndemânatice ale americanului găsiseră ceea ce căutau. Bărbatul a întins mâna, dar, pe moment, părea incapabil să vorbească. Și-a revenit însă repede și a făcut față onorabil situației. Încântat de cunoștință, a zis domnul Bord. Sfârșit!